0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit Gerhard Schröder. Heute geht es um Gipfelpolitik. Gibt es eine neue Annäherung zu Wladimir Putin oder beginnt jetzt die totale Abschottung von China? Und was bedeutet dies für die deutsche Wirtschaft? Über diese kommenden Gipfeltage, die entscheidend für Europa sein können, wollen wir heute sprechen. Ja, t- wir wollen diese Folge sprechen über Gipfel, aber vor allem auch heute hochleben lassen. einen Gipfel, den du erzielt hast mit diesem wunderbaren Podcast, nämlich über 250.000 Abonnenten hast du schon.
0: Nicht ich, wir.
1: Wir zusammen, wir alle, die hier sitzen, auch mit Ina. Und wir freuen uns äh, über dieses tolle Ergebnis. Aber danke, dass du auch sofort gesagt hast, ja, mache ich äh, vor etwas mehr als einem Jahr zu Beginn der Pandemie. Und äh, wir freuen uns auch, dass so viele Menschen dabei sind und auch zuhören.
0: Das ist ja interessant. Ich war skeptisch am Beginn, aber die Möglichkeit, direkt zu kommunizieren mit Menschen, äh, mit denen man über eine Zeitung oder eine Zeitschrift gar nicht in Kontakt käme, Ist ja was ganz Besonderes und deswegen freue ich mich erstens über den Erfolg natürlich und zweitens darüber, dass ich mich habe überzeugen lassen. Ja, und äh, ich kann mich deshalb nur bedanken an jeden Hörer, an jeden, wie heißt das äh, hochdeutsch, Follower, Follower, Äh, der uns uns hört und ähm, ich freue mich einfach darüber.
1: diese Folge wollen wir sprechen über Gipfel, nicht über die... Zugspitze auch nicht übers Matterhorn, sondern um die politischen Gipfel, die in den nächsten Tagen anstehen. Gleich drei sind es große Veranstaltungen, an denen, so sieht es heute aus, erstmals die Staats- und Regierungschefs zu zentralen Konferenzen nach der Pandemie oder auch immer noch während der Pandemie zusammenkommen. Persönlich Thema ist allsamt das, was die Welt zusammenhält, Wirtschaft, Militär und Politik. Es beginnt mit dem G7-Gipfel vom 11. bis zum 13. Juni in Cornwall in der Küstenstadt Bay, das ist in England und dort werden zentrale Themen sein, der Kampf gegen die Corona-Pandemie, gegen den Klimawandel. Großbritannien hat zu dem Treffen interessanterweise auch die Staats- und Regierungschefs von Australien, Indien und Südkorea eingeladen, um so ein Bollwerk der Demokratie und demokratischen Staaten auch gegen China zu bilden. Was hältst du davon?
0: Na gut, den Versuch, diese Staaten einzuladen, zum Beispiel Korea, das Heimatland meiner Frau, ist wirklich eine entwickelte Demokratie, die anderen sicher more or less auch, das ist ja immer vernünftig. Weil das ein Zeichen dafür ist, dass man internationale Zusammenarbeit und Dialog auch wirklich braucht und sich nicht gleichsam einsperren lassen will, von wem auch immer. Politisch meine ich das jetzt natürlich. Und deswegen, das ist okay. Es hat übrigens auch schon früher gegeben, dass äh, zum Beispiel afrikanische Staats- und Regierungschefs eingeladen worden sind. Insofern ist das nicht sensationell, aber vernünftig.
1: Sicher wird es den einen oder anderen geben, der sich äh, fragt, ob diese Gipfel überhaupt sinnvoll sind angesichts der hohen Sicherheitsstandards, die es gibt und wieder geben wird, der großen Abgeschottetheit, die es bedarf, um so einen Gipfel zu schützen und vor allen Dingen aufgrund der jüngsten Erfahrungen, wo ja viele mit äh, Computern, Teams und sonst was kommuniziert haben, ähm, Ist das so, dass so so ein Gipfel nicht auch per Videoschalte möglich wäre? Was meinst du?
0: Ist natürlich möglich, aber nicht so effektiv und vor allen Dingen nicht so intensiv. Denn wenn man sich gegenüber sitzt, und es gibt dann ja auch diese Zweiergespräche, die man führt, dann ist das eine andere Atmosphäre. Da kann man manches Problem eher lösen, als wenn man über Video konferiert und insofern ich habe ja an vielen solcher Veranstaltungen teilgenommen. War meine Erfahrung immer, dass nichts über eine persönliche Begegnung geht. Da lassen sich gelegentlich auch schwierige Konflikte leichter auflösen, als das sonst der Fall wäre. Und insofern ist gut, dass das jetzt wieder stattfindet. Die persönliche Begegnung auch von Staats- und Regierungschefs, der Versuch, einander ein bisschen mehr zu vertrauen, als das äh, sich entwickeln könnte über Video, Das ist schon wichtig und das kann schon helfen, manches Problem einer Lösung näher zu führen. Ich sage es bewusst zurückhaltend, aber es ist schon so. Also gut so.
1: Dich konnte ich ja bei relativ vielen dieser Gipfel begleiten. Und was mir damals aufgefallen ist, ist, wie intensiv ihr gesprochen habt, die Staats- und Regierungschefs, in diesen zwei, zweieinhalb Tagen. Aus der Ferne betrachtet fragt man sich manchmal, Mensch, zweieinhalb Tage ist das nicht unglaublich kurz, aber in dieser Komprimiertheit, auch in dieser Form wie beim G7-Gipfel, weil ihr als Staats- und Regierungschefs da wirklich dann auch zusammenkamt und jetzt zusammenkommen, so eine Konferenz gibt es in dieser Form ja, nicht irgendwo anders.
0: Ist so und wir haben ja seinerzeit versucht, zu G7 Russland da hinzuzubekommen, auch China. Solche Diskussionen hat es gegeben, wäre auch vielleicht vernünftig gewesen. Daraus hat sich ja dann auch G20 entwickelt, wie wir wissen. Auch das war ja vernünftig, also Staaten, die nicht zum unmittelbaren europäischen Umfeld, amerikanischen Umfeld gehörten, einzubeziehen, die aber wichtig sind, wirtschaftlich, aber natürlich vor allen Dingen auch politisch. Also, ich denke, dass diese Gipfel Sinn machen und auch weitergeführt werden sollten. Daneben gibt es ja, das findet ja auch statt, diese bilateralen, wenn man so will, Gipfelbegegnungen. Ich glaube, ziemlich entscheidend wird das sein, was sich in der Schweiz entwickeln kann. Und ich hoffe, es wird sich viel entwickeln bei dem Zusammentreffen zwischen dem russischen Staatspräsidenten und dem amerikanischen Präsidenten. Da ist ja deutlich geworden, worum geht es zunächst einmal. Es geht darum, dass man wieder miteinander redet. Es geht darum, dass so eine gewisse Stetigkeit in diesen Beziehungen stattfindet und sowas wie Verlässlichkeit in den Absprachen stattfindet. Mein Eindruck, man ist dazu möglicherweise auf beiden Seiten bereit, ich hoffe nicht, dass es allzu sehr gestört werden wird, möglicherweise von Kräften im amerikanischen Kongress, die das ja nicht unbedingt für richtig halten und wollen. Aber man muss ja lernen, vor allen Dingen im Westen, dass ein P5-Mitglied, also ein ständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrates, nicht zu isolieren ist. Man braucht Diese äh, Regierungen zur Lösung von internationalen Problemen, das trifft für Russland zu, das trifft für China zu und wenn diese Einsicht wiederkehrt nach Amerika unter Präsident Biden, kann man das ja nur für gut finden.
1: Du sprichst an, lass uns direkt damit beginnen, den USA-Russland-Gipfel am 16. Juni in Genf. Das ist sehr spannend, weil es nach Aussage der Amerikaner Vorhersagbarkeit und Stabilität in diesen Beziehungen der beiden Staaten herstellen soll. Erörtert sollen da werden die internationalen Fragen, Kampf gegen Corona, Lösung regionaler Konflikte und so weiter. Aber vor allen Dingen wird es für Joe Biden darum gehen, wie er Russland aus der immer sich stärker verfestigenden Partnerschaft oder Zusammenarbeit mit China herauslösen kann, das ist sehr spannend. Glaubst du, er wird dabei Erfolg haben?
0: Nein, ich meine, ich glaube auch nicht, dass das seine Strategie sein kann oder sein soll. Denn äh, natürlich ist Russland ein souveräner Staat, definiert seine Beziehung zu China ganz eigenständig. Und diese Idee, man könne jemanden rauslösen, weil man ihm was auch immer verspricht, ist ja eine Form von Politik, mit der ich mich überhaupt nicht anfreunden kann. Da sind wir auch bei einem Thema, das auch Deutschland betrifft. Ich meine, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu China sind riesig und wir brauchen sie auch. Der chinesische Markt ist zum Beispiel für die Automobilindustrie der größte, den es überhaupt nur gibt. Stell stelle ich mal vor, wenn der nicht mehr da wäre, weil wir die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zerstören vielleicht, weil die Vereinigten Staaten von Amerika das gut finden. Das wäre doch keine interessengeleitete Politik für Deutschland, sondern es wäre das Gegenteil dessen. Und insofern, genauso verhält es sich mit Russland. Deutschland als eine mittlere Macht mit erheblichen Exportinteressen für seine Wirtschaft und die daran hängenden Arbeitsplätze braucht mehr als andere Dialog. Und braucht mehr als andere die Möglichkeit, Handel zu treiben, vernünftige politische Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch und gerade mit Russland oder China. Und wir dürfen uns als souveränes Land auch nicht in die Falle locken lassen, äh, zu sagen, wir sollen an einem Handelskrieg, äh, den die Vereinigten Staaten von Amerika gelegentlich auch aus innenpolitischen Gründen betreiben, Wir sollen uns daran beteiligen. Das ist nicht äh, im deutschen Interesse.
1: Nun kennt kaum einer die internationalen Großwetterlage, so wie du, und äh, ist da auch weiterhin so aktiv. Du warst gerade in St. Petersburg beispielsweise und hast da natürlich auch entsprechende Einblicke. Jetzt schreibt so ein Magazin wie Foreign Policy, ja sehr von Experten auch genährt in seiner jüngsten Ausgabe, dass die USA vor einer gewaltigen Aufgabe stehen, angesichts dieser gemeinsamen Interessen von China und Russland und ihre Fähigkeiten, Allianzen zu bilden, was wir ja schon häufiger gesehen haben in letzter Zeit, gemeinsame Manöver und dergleichen. Und es deswegen, ich frage nochmal nach, ein Interesse geben muss von Seiten der amerikanischen Administration, das Verhältnis zu Russland, irgendwie wieder besser zu machen, es zu reparieren, soweit es geht, auch um Russland aus dieser Allianz ein bisschen
0: herauszulösen. Das sind Vorstellungen in der Politik, die so einfach nicht funktionieren. Es ist erstens gut und richtig, dass die Amerikaner ihr Verhältnis äh, zu Russland und im Übrigen umgekehrt, wozu Russland auch bereit ist, das äh, kann man ja aus vielen Stellungnahmen ersehen, äh, äh, dass sie das in Ordnung bringen. dass das wieder, Dass die beiden wieder zueinander dialogfähig äh, werden. Das sollte man aber doch nicht verbinden äh, mit gleich dem Aufbau eines nächsten Gegners. Also es geht nicht darum, dem einen zu sagen, wenn du mit mir willst, Darfst du mit dem anderen nicht. Sondern wozu wir kommen müssen, ist doch, dass man in einer globalisierten Welt dazu beiträgt, dass es mehr an Dialog und weniger an Auseinandersetzungen, gar verschärften Auseinandersetzungen gibt. Das ist doch die Aufgabe. Und alles, was man versucht zu tun, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich zwar nicht gleich den Schädel ein, aber äh, bin sauer. Das ist doch keine rationale Politik.
1: Russland und China arbeiten aber auf einer Vielzahl von Gebieten mittlerweile zusammen. Ja, warum denn nicht? Ja, sogar beim Aufbau gemeinsamer Zahlungssysteme, um der Dominanz des Dollars ein Ende zu machen, ist Russland für den Westen
0: verloren. Auf gar keinen Fall. Ich kenne ein wenig das Land, kenne die Mentalitäten. Man will solide Beziehungen, sowohl mit den Vereinigten Staaten als auch mit China, aber natürlich auch mit Russland. Große Teile der russischen Intelligenz, der russischen äh, entscheidenden Leute in, in Wirtschaft und Politik sind europameindet. Wir haben häufig genug den Fehler gemacht, anstatt Dialog zu pflegen, äh, Sanktionen für wichtiger zu halten als äh, vernünftigen Dialog. Und äh, dann müssen wir uns noch nicht wundern, äh, wenn das alte, schöne deutsche Sprichwort, so wie man in den Wald hinein ruft, so schallt heraus, gelegentlich auch gilt. Von daher... Mein, wenn man so will, Vorschlag wäre, nicht Dialog zu führen, um dem einen oder anderen zu schaden, sondern im Interesse globalisierter Politik mehr an Ausgleich zu schaffen als an Differenzen.
1: Haben wir Russland erst in die Arme der Chinesen getrieben mit unserer Embargo-Politik?
0: Die sind ja nicht in den Armen von China, sondern die versuchen, angesichts von Sanktionen sich selber zu behaupten und dazu ist ihnen natürlich jeder Partner wichtig. Aber äh, wir müssen auch aufpassen, äh, dass wir unsere eigenen Interessen an diesem gewaltigen Markt in Russland, an äh, den Energieressourcen, die es dort nun einmal gibt, das geht nicht nur um Öl und Gas, sondern zukünftig auch um Wasserstoff zum Beispiel, was wir ja für ein Gelingen der Energiewende mehr denn je brauchen. Es geht darum, das aufrechtzuerhalten und deswegen noch einmal diese komische Denken, wenn ich etwas Freundliches mache, Dialog treibe, dann führt das dazu, dass ich sozusagen äh, den gleichen Dialog, den der Partner mit anderen führt, unterbinde. Das ist doch Quatsch. Was wir machen müssen ist, dass man in der Welt ein verstärktes Verhältnis wieder dazu findet, miteinander so umzugehen, dass über einen Dialog, über Diplomatie, gelegentlich sicher auch über deutliche Worte zugunsten von Menschenrechten und so weiter, dass man darüber dialogfähiger wird, als das in den letzten, naja, fünf, acht Jahren der Fall gewesen ist. Und man muss ja nicht davon absehen, dass insbesondere unter Trump die Vereinigten Staaten von Amerika sich sozusagen selber isoliert haben. Sonst wären ja diese schönen Worte, die ich jetzt überall höre, Amerika ist zurück, America is back. Die wären ja gar nicht möglich, wenn meine Analyse, dass das in den letzten Trump-Jahren unterbunden worden ist, nicht richtig wäre. Also ist Amerika nun back oder nicht?
1: Und back on track, das ist halt die Frage. Eine Sache, die back ist und back sein wird beim G7-Gipfel, das ist die... Theorie, dass äh, das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan kam. Ja. Wir werden da sicherlich auch noch mal verstärkt äh, sicherlich den Fokus drauf richten. Bei dem Gesindler G7-
0: dazu kann ich nur wirklich nichts sagen, weil ich bin weder Virologe noch will ich mich an solchen Spekulationen beteiligen. Das sind doch alle Kamellen, die in Geheimdienstlabors erfunden werden. Die haben doch aber keine Chance, verifiziert zu werden.
1: Das Spannende ist ja, und deswegen erwähne ich es nur, ist ja, dass das politisch neu auf die Agenda oder wieder auf die Agenda gebracht wird, dass jemand wie der amerikanische Präsident Joe Biden auf einmal sagt, ja, es sind noch nicht alle Fragen beantwortet, deswegen muss, das, muss der Geheimdienst, müssen die Geheimdienste Ja, naja, gut,
0: das hat doch aber allein innenpolitische Gründe. Das ist der Innenpolitik äh, geschuldet. Manchmal hat man so den Eindruck, das ist in solchen Fragen ein etwas merkwürdig konstituiertes Land und eine etwas merkwürdig konstituierte Politik. Wenn man vernünftige Außenpolitik betreiben will, dann darf man ganz offenkundig nicht zu sehr vernünftig sein, sondern muss immer ein paar Irrationalitäten, gleichsam denen, die gegen Rationalität sind, zum Phrase vorwerfen. Das ist doch aber keine Politik, mit der man auf Dauer wirklich auskommen kann.
1: Der Vorwurf wurde immerhin wie Kissinger gemacht, dass er durch seine europäische Prägung zu sehr europäer war. Und diesen wichtigen Aspekt, den du erwähnt hast, der amerikanischen Politik nicht bedient hat, dieses Irrationale oder auch eben fundamental äh, Emotionale zu bedienen. Aber offenbar äh, braucht es das dort.
0: Gelegentlich, weil es gibt dort ja Senatoren, die stolz darauf sind, noch nie einen Reisepass beantragt zu haben. <lacht> Und deswegen äh, gibt es eben solche Entwicklungen in der amerikanischen Innenpolitik. Da wird man sich mit abwenden müssen. Nur damit ich nicht missverstanden werde. Es bleibt ein wirklich demokratisches Land. Äh, ein Land, äh, das, wie man jetzt gesehen hat, äh, wenn man dort äh, Veränderung will, auch dazu fähig ist. Sonst gäbe es ja den Präsidenten Biden nicht. Und äh, zudem äh, ein Land, äh, das ja, ich habe das immer so gesagt, auf der einen Seite Trump und auf der anderen Seite leider gibt es ja nicht mehr Susan Sonntag oder Intellektuelle dieses Kalibers immer bei sich hatte. Und deswegen gehöre ich zu denjenigen, die an einem vernünftigen transatlantischen Verhältnis wirklich interessiert sind. Aber nicht eines der Unterordnung, sondern Außenpolitik, deutsche Außenpolitik, deutsche Wirtschaftspolitik wird in Berlin gemacht. Gelegentlich auch in Brüssel, das haben wir so entschieden, das ist auch gut so, aber sie wird nicht in Washington gemacht. Man muss Partner sein, man muss auch die andere Seite hören. gibt ja diesen alten schönen äh, Rechtsgrundsatz im altdeutschen Recht, äh, eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede. Du sollst sie billig hören, bede. Damit ist gemeint, dass man hergeht und sagt, was ihr da erzählt, das ist eure Meinung. Ich habe eine andere. Und jetzt schauen wir doch mal, was richtig ist.
1: Kommen wir zu ganz rationalen Dingen, nämlich zu Zahlen. Bei den G7 zu den G7-Staaten zählten bei ihrer Gründung in den 70er Jahren die sieben wichtigsten Industrienationen der Welt. Das waren und sind zum Teil die USA. Das war Kanada. Das ist Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan. Heute, wenn man sich anguckt, wer die sieben wichtigsten Industrienationen der Welt sind, dann steht auf eins Nummer 1 natürlich die USA, dann folgt auf Platz 2 China. China genau. Dann kommt Japan, dann Deutschland, Großbritannien, Frankreich und dann auf Platz 7 schon Indien. Und dann erst Italien, dann Brasilien und dann erst Kanada. Sind die G7 noch zeitgemäß?
0: Nein, die G7, deswegen gibt es ja auch G20. Das macht Sinn, weil das waren ja die Gründungsstaaten einer mehr internationalen Wirtschaftspolitik. Insofern, ein bisschen nostalgie kann ruhig sein. Aber es ist völlig richtig, dass die G20, wenn man überhaupt Koordination auf diesem Level will, dass die G20 dann natürlich weit bedeutender sind, weil all die, die du eben genannt hast, dann dabei sind, übrigens auch die Türkei, die soll man auch nicht unterschätzen. Von daher denke ich, dass die Fixierung auf G7 falsch ist. Ein Stück Nostalgie, aber manchmal ist Nostalgie ja auch nicht so schlecht.
1: Was darf ich sagen? Wir häufiger erlebt haben, dass es Themen gab, die gesetzt waren bei G7-Gipfeln und plötzlich kam ein anderes daher. Etwas, was jetzt neu auf die Agenda gekommen ist, des G7-Gipfels in Cornwall, wird hier und da als geopolitische Kampfansage gewertet, auch wenn sie ganz harmlos daherkommt. Worum geht es Die G7 wollen eine sogenannte globale Infrastrukturpartnerschaft vereinen oder vereinbaren. Das Ziel ist es, große Bauvorhaben in Schwellen- und Entwicklungsländern voranzutreiben, um so der Seidenstraßeninitiative Chinas etwas Konkretes entgegenzusetzen. Und äh, da sollen unglaubliche Mittel, 1,5 bis 2,7 Billionen Dollar an zusätzlichem Geld zur Verfügung gestellt werden, aber mit dem Ziel hier tatsächlich Chinas äh, werben, um diese Staaten so zurückzudrängen.
0: Natürlich sollten wir mehr investieren in, man könnte es ja auch Entwicklungshilfe nennen. Da gibt es ja die Ziele, die wir nie erreichen konnten, der Vereinten Nationen. Und wenn das äh, geschieht, endlich ernst gemacht wird, äh, in der Infrastrukturpolitik äh, begonnen, wer sollte was dagegen haben? Aber auch hier gilt doch, an ein zentralafrikanisches Land mal denken. Was macht das für einen Sinn, denen zu sagen, ihr kriegt von uns nur was, wenn ihr von den anderen nichts nehmt? Warum sollten sie? Und deswegen denke ich, macht dieses Denken, wir müssen über Wirtschaftspolitik, über unsere Außenpolitik dafür sorgen, dass sie endlich Teil unserer Welt werden. Hat, ist ja wenig Respekt vor den Eigenständigkeiten dieser äh, Entwicklungsländer, dieser Länder der dritten Welt. Äh, und deswegen halte ich davon wirklich wenig. Wir sollten deutlich machen, wir, der Westen, haben Respekt vor euch. Und wir wollen eure Strukturen entwickeln helfen, nicht weil wir was davon haben, sondern weil ihr etwas davon haben sollt. Und wenn dann ein anderes Land, ob das China ist oder wer auch immer, anders vorgeht, dann wird sich schon die Idee in diesen noch nicht entwickelten Ländern durchsetzen, wer ist denn näher bei uns, emotional, aber auch was unsere Entwicklung angeht. Und insofern sollte man darauf vertrauen, dass diejenigen, die entscheiden in diesen Ländern, auch nicht dumm sind, sondern schon die Unterschiede genau wissen. Je weniger man versucht, Menschen in den eigenen Willen oder die eigenen Werte, wie man das bei uns sagen würde, aufzuzwingen, desto erfolgreicher wird man sein. Davon bin ich überzeugt.
1: Wir haben hier erst vor kurzem gesessen und über das sogenannte Dekupling gesprochen, also den Versuch, die Wirtschaft äh, Chinas zu entflechten äh, von der Amerikas. Jetzt, kurz nachdem wir darüber gesprochen haben, hat äh, Joe Biden eine Executive Order ausgegeben äh, und gesagt, in 59 chinesische Firmen darf nicht mehr investiert werden, da darf kein Geld mehr gegeben werden, da dürfen keine Fonds mehr äh, irgendwas machen. Das sind vor allen Dingen äh, Firmen, die mit Verteidigung und Überwachung zu tun haben. Huawei, äh, Lieblingsfeind in Washington, so ein Semiconductor Manufacturing äh, Corporation, der größte Chiphersteller Chinas. Was hältst du von so einem... der vom 2. August an gilt und in dem amerikanische Firmen ein Jahr Zeit haben, sich zu entflechten?
0: Wenig, äh, weil wir leben in einer globalisierten Welt. Ich finde es übrigens ganz vernünftig, wenn man bestimmte Produkte, die man braucht, wir haben mal über Masken reden müssen, wieder im eigenen Land herstellt. Warum denn nicht? Ob das gelingt zu vernünftigen Preisen, wird man ja sehen. Aber zu sagen, wir müssen aus diesen Gründen in einer globalisierten Welt, Wirtschaftswelt vor allen Dingen, keine gegenseitigen Verflechtungen mehr haben, kann nicht funktionieren. Ich frage mich, wie will eigentlich Amerikas Automobilindustrie, aber nicht nur die, auch die Chipindustrie, überleben, ohne seltene Erden aus China, aus Russland äh, zu beziehen. Das wird ja nicht funktionieren, äh, denn das braucht man für diese Produkte. Also das ist ein gefährlicher Weg, der da gegangen wird. Ich halte nichts davon. Ich sehe dass in der amerikanischen Administration zwar die Politik, die Ergebnisse der Politik, nicht unbedingt gewechselt werden, aber die Begründungszusammenhänge. Es ist weniger ideologisch, aber dafür mehr industriepolitisch. Übrigens eine Position, die man von den Demokraten immer schon kannte. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass die ungeheure politische Macht, die Amerika nun zweifellos hat, nicht äh, dazu führt, dass wir jedenfalls, ohne diese über diese Machtmöglichkeiten äh, zu verfügen, diejenigen sind, die im weltweiten Handel auf die schiefe Bahn geraten. Und insofern muss man einfach sagen, äh, bei aller Freundschaft, und noch einmal, <lacht> ich habe da überhaupt keine Probleme mit, äh, bei aller Freundschaft, es muss eine souveräne ökonomische Politik, aber auch eine souveräne Politik insgesamt geben. Man muss das koordinieren in Europa, auch mit den Partnern in der NATO, aber es muss klar sein, wir haben Interessen und die vertreten wir auch.
1: Deine Vorsicht schon bei der Formulierung zeigt ja, welcher Drahtseilakt das ist. Denn auf der einen Seite sind wir natürlich eingebunden in das westliche Bündnis. Du hast mit Hero Mut damals Deutschlands Nichteintritt in den Irakkrieg erklärt. Wir wissen, welchen Druck Amerika in solchen Lagen möglich ist, aufzubauen. Jetzt. Sind wir als Deutsche natürlich in der wirklich positiven Lage, dass unsere Industrie zum wesentlichen Teil davon profitiert, nach China exportieren zu können und den Aufschwung nach der Pandemie hier im Wesentlichen dem zu verdanken hat? Auf der anderen Seite kommen wahrscheinlich mit ähnlicher Massivität die Anforderungen an die deutsche Industrie sich ähnlich eh zu entflechten mit der chinesischen. Das ja, von ist doch, wem
0: kommen diese äh, Wünsche? Die werden sicherlich
1: beim G7 ja, so artikuliert also von werden. Von wem
0: kommen diese Wünsche? Kommen die von der deutschen Politik oder von wem?
1: Ja, wir haben ja nicht den Eindruck, dass die deutsche Politik... Gut, wir haben dieses äh, Investitionsabkommen äh, vorangetrieben. Zum Beispiel.
0: Äh, die Deutschen haben ja, das muss man Frau Merkel auch lassen deutlich gemacht, wir brauchen dieses Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Das ist ein wichtiger Punkt. Dabei muss man auch bleiben. Dann haben wir in der Energiepolitik, ich will jetzt nicht über die Einzelheiten reden, deutlich gemacht, unsere Energiepolitik machen wir selber, äh, auch wenn andere anderer Meinung sind. Das sind doch alles Hinweise darauf, dass es geht. Äh, es gibt einen anderen Aspekt, äh, über den wir uns gerade unterhalten sollten. Woher kommen denn diese Versuche so eine Art, wie soll ich sagen, Volkschaft gegenüber amerikanischer Außen- und Außenwirtschaftspolitiker erzielen, sind Teile unserer Medien. Wie, kommt man als, wie kriegt man als Politiker das denn weg? So wie wir das tun, indem man direkt mit dem Volk redet.
1: Entscheiden müssen ja schon die Politiker. Ja, natürlich müssen sie
0: entscheiden, aber sie müssen wissen, sie sind heute von gemachten Stimmungen in den gedruckten Medien weit weniger abhängig, als das früher der Fall war.
1: Podcast, YouTube. LinkedIn. Als nächstes folgt der NATO-Gipfel am 14. Juni in Brüssel. Da geht es mal wieder um sehr viel Geld, denn der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine Reforminitiative ausgerufen, NATO 2030 und viel mehr Geld, vor allem für die sogenannten Battlegroups, eingefordert, die an der östlichen Flanke der NATO stationiert sind. Und vor allen Dingen ist es bisher so, dass jeder, der an diesen Übungen teilnimmt, seine Kosten bisher selbst regt und äh, Stoltenberg will aber, dass wir sehr viel Geld in den gemeinsamen Topf der NATO zahlen, um hier an den Flanken noch mehr äh, Flagge zu zeigen.
0: Gut, was immer das meint, Flagge zu zeigen. Ich habe ja gerade Flagge zeigen in der deutschen Innenpolitik erlebt. Äh, wir sind im 80. Jahr des Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion damals. Und dann sehe ich Herrn Habeck an der ukrainisch-russischen Grenze mit Stahlhelm posieren. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der auf diesem Level arbeitet, der so geschichtsvergessen ist und so wenig sensibel dafür ist, was das in Russland anrichtet. Der will ja was werden. Ich hoffe nicht zu viel, kann ich nur sagen.
1: Ja, das war in der Tat interessant, denn ähm, er hat ja tatsächlich auch noch was gefordert, nämlich die Ausstattung der ukrainischen Truppen mit Defensivwaffen. Das hat dann äh, was immer das ist. Ja, er er war da sehr klar. ähm, Nur äh, als er dann zurückkam und das Chaos äh, klar wurde, was er damit angerichtet hat, wurden aus den Defensivwaffen Nachtsichtgeräte auf einmal
0: einmal Nachtsichtgeräte aus den ja Ja. gepanzerten Fahrzeugen. Das wird besonders hilfreich sein da. Was kann man dazu noch sagen? Ja, aber die Kanzlerkandidatin der, der Grünen hat doch Ähnliches erzählt. Zum Beispiel über die Frage, ob wir atomare Abschreckung brauchen, um gleichsam Russland in der Defensive zu halten. Das ganze Problem dieser Diskussion, auch von einem Stoltenberg, den ich mal geschätzt habe, als er äh, norwegischer Premierminister war, wirklich in einer bestimmten Phase, wir wissen, worüber wir reden, toll sich verhalten hat. Das ist ja nicht mehr viel, was da kommt. Außer das Übliche, was schon alle Generalsekretär immer äh, gesagt haben. Was ich mir vorstellen würde, was auch von deutscher Politik mal gefordert werden sollte, wäre doch, nicht Zahlen in die Welt zu setzen. Wie viel müssen wir ausgeben für äh, Militär? 2% oder 2,5% oder 1,8%? Keiner weiß ja genau. Ich wäre erstens der Meinung, wir brauchen eine Analyse. Was ist die reale Bedrohung? Jetzt wird so getan, als wenn das Russland oder China wären. Ich sehe da keine dieser Art Bedrohung. Selbst wenn es sie gäbe, müsste man doch sich einmal darüber verständigen, mit welchem militärischen Equipment will man denn dieser Bedrohung, wenn es sie denn gibt, Herr werden. Und nicht einfach sagen, wir kaufen jetzt mal für zweieinhalb Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts Waffen, egal ob die schießen, wie die Gewehre von Frau von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, oder Flugzeuge, die nicht fliegen. Das kann doch nicht vernünftig sein äh, bei der Diskussion über Sicherheit, äußere Sicherheit vor allen Dingen.
1: Ich frage mich tatsächlich mittlerweile, wer denn unser Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin ist, denn von der habe ich seit Monaten gar nichts mehr gehört.
0: Ja gut, das liegt am Zustand der, der CDU und möglicherweise auch daran, dass sie das nicht mehr lange bleiben wird. Gut, das muss die CDU mit sich selber ausmachen. Darüber will ich mich nicht äußern. Sie war sicher natürlich die Ministerpräsidentin im Saarland.
1: Der letzte Gipfel, über den wir heute sprechen wollen, ist der EU-USA-Gipfel am 15. Juni in Brüssel. Auch da wieder natürlich die Corona-Pandemie und deren Bewältigung, Kampf gegen den Klima. Wandel und sogenannte Sicherheitsfragen. Fangen wir mal was ganz anderes. Am 16. Juli ist Ursula von der Leyen zwei Jahre im Amt der Kommissionspräsidentin. Wie macht sie sich?
0: Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich nehme das ja nur noch aus der Presse wahr. Aber gut, das Format von meinem alten Freund Jean-Claude Juncker wird sie sicher nie bekommen. Gleichwohl, ich will das nicht kritisieren, ist nicht meine, meine Sache. Nur was diesen Gipfel angeht, gibt es ja zwei Dinge, über die man sich mal unterhalten müsste. Insbesondere also über das, was auch da in Amerika wieder geschieht. Wir brauchen Impfstoff. Nicht nur Impfstoff für uns. Da würde ich zum Beispiel mal sagen, dass die deutsche Politik einen Fehler gemacht hat. Richtig war, das europäisch zu organisieren. Aber die Kommission war offenkundig überfordert. Gleichzeitig hätte man natürlich eine deutsche äh, Reserve für Impfstoffe aufbauen müssen. Herr Spahn hatte das mal vor, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe. ist da zurückgepfiffen worden und das war falsch. So. Und das Zweite ist, ich habe manchmal den Eindruck, dass zum Beispiel in der europäischen Behörde, die die Impfstoffe zulässt, Sputnik deswegen etwas auf die lange Bank geschoben wird, weil vielleicht den einen anderen potenziellen Impfstoffhersteller in einem europäischen Land noch geben könnte, der aber noch nicht in die Pottpötte gekommen ist. Ich will jetzt niemand nennen, natürlich nicht, aber es gibt ja solche Entwicklungen, wie wir wissen. Falsch. Und das Zweite, was in diesem Zusammenhang zu sagen ist, ist natürlich, dass die Amerikaner knallhart sagen, wir führen keinen Impfstoff aus. Gleichzeitig aber sagen die Europäer, die europäischen Unternehmen, sollen gefälligst ihre Patente, die sie haben, auf den Markt geben, also kostenlos auf den Markt geben. Das kann ja nicht sein. Also diese Art von Wirtschaftspolitik kann sich die EU ja nicht gefallen lassen. Das damit zusammenhängt als Drittes. Es gibt immer noch Strafzölle, nicht nur auf Aluminium und Stahl, auch auf Autos. Und die EU hat, ich finde das in Ordnung, jetzt entschieden, Herr Biden, wir antworten nicht, sondern wir setzen das mal aus. Aber er hat ja auch nur ausgesetzt, nicht etwa die Zölle zurückgenommen. Irgendwann wird die, die EU, und der Gipfel wäre ja das richtige, äh, der richtige Moment dafür, wird die EU doch mal sagen müssen, verehrter Herr Präsident, es ist in Ordnung, Sie haben ausgesetzt, Ich weiß nicht was und wie viel, die Einzelheiten müssen wir hier nicht diskutieren. Wir haben geantwortet mit einer Aussetzung, aber wir erwarten schon, dass die Strafzölle aufhören. Sonst müssen wir, und das hatte der wirtschaftspolitische Sprecher verantwortlich im Europaparlament, haben Niedersachsen übrigens, Herr Lange, auch deutlich gemacht, sonst müssen wir wohl antworten.
1: Welcher dieser Gipfel ist für dich der wichtigste?
0: Alle sind wichtig und äh, wir haben ja das Gute, wenn man sozusagen Politik äh, etwas nachher aus, mit Abstand betrachtet, äh, sich äh, sozusagen ein Bild zu machen und äh, vielleicht machen wir einen neuen Podcast, wenn wir ein vollständiges Bild haben über alle drei.
1: Das machen wir. Und bis dahin freuen wir uns über dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Bitte sehr. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinen sozialen Kanälen, etwa bei LinkedIn. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Danke für Ihr Interesse. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.